0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler des deuils. Donc, on va parler des deuils en, en général, on va aller vraiment dans le large, ok? Donc, on va parler des deuils, autant des deuils amoureux, des deuils en termes d'amitié et des deuils en termes de rêve ou de choses qu'on a envie d'accomplir, um, J'avise tout de suite que ma voix ne sera peut-être pas aussi mielleuse que d'habitude. J'ai un peu perdu la voix dernièrement. Je ne vous mentirai pas. J'ai eu une belle crise de foi. Et voilà, ma gorge s'en retrouve très enrouée à cause de tout ça. On assume les conséquences de ces actes. Hein? Ça m'arrive aussi, parfois, de perdre la carte, comme on dit. Bref, c'est ça. Hein? Là je réponds là-dessus, je vis déjà dans la honte <rire> d'avoir vécu ça. Bref, mais tout ça pour dire que ma voix sera peut-être moins, moins mielleuse et moins euh, mélodieuse qu'à d'habitude. Et je m'en excuse. Donc, aujourd'hui, pourquoi j'avais envie de parler de deuil? En fait, il y a plein de choses qui m'ont amenée à parler de ça. Ça faisait un petit moment, tu sais, justement, qu'on... Mais que Samy jetait un peu dans ma tête, là, de parler des deuils et tout. Um, Puis l'épisode de la semaine passée sur les différents types d'amour m'a aussi amené à, à, à parler de, 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 de relations et d'idéal de relations et de, de choses qu'on vit en réalité en fait, fait en tout cas ça va être vraiment ici et là hein? comme je vous dis je pars de même avec cette idée là puis euh, ça arrive très souvent que je... <rire> je pars sur des sujets puis je sais pas trop où je vais m'en aller avec ça mais je pense que vous appréciez quand même parce que vous êtes toujours au pas so you know fait que, bref les deuils euh, je sais que j'en ai déjà parlé je pense dans un, un épisode sur euh... hey, je pense que c'était dans les épisodes du début le mon dieu je suis même pas certaine euh, pourquoi tu dois laisser certaines partie de toi mourir en tout cas je pense que j'en ai parlé là-dedans je suis vraiment pas sûre, sûr ça fait genre un an ça fait comme craignons de temps euh, et madame ici n'a pas une mémoire euh, est exceptionnelle donc euh, bref fait que j'avais parlé en fait des des, des deuils qu'on peut vivre dans les amitiés ok <coughs> puis c'est ça comme je dis je que j'en ai parlé là mais je me souviens plus là-dedans quel épisode le whatever je radeote anyways fait que c'est ça dans le fond je pense qu'il y a plusieurs deuils qu'on peut vivre et euh, un deuil n'est pas nécessairement seulement la mort de quelqu'un. Tu sais, ça, c'est le deuil le plus obvious. C'est tu sais, quelqu'un est mort, on doit vivre un deuil. Puis là, on peut passer par toutes les étapes euh, des deuils. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu... Euh... Ben, les étapes du deuil, t'sais. Puis, selon divers euh, courants de pensée, il y en a qui vont dire qu'il y a il y en a qui vont dire qu'il y en a quatre, il y en a qui vont dire qu'il y en a cinq. Euh, moi, je suis habituée de voir les cinq étapes du deuil. Je vais vous faire un petit rappel, si jamais vous ne connaissez pas ces étapes du deuil. Donc, la première étape, évidemment, c'est le choc. Donc, euh, mettons qu'on apprend la mort de quelqu'un. Puis, tu sais, là, je vais vraiment prendre euh, l'exemple par rapport au deuil avec la mort de quelqu'un. Mais ces mêmes étapes, peuvent se vivre dans une rupture amoureuse, euh, dans la perte d'une amitié, même dans la, même la perte d'un emploi. C'est pour ça que je trouve que les, les deuils, c'est vraiment un, un, un sujet très large, encore une fois, euh, mais j'ai du, du jus, j'ai des affaires à dire là-dessus. Bref, c'est pour ça que j'en parle. Fait que, première étape. Donc, on dit que c'est le choc ou le déni. Donc, quand on apprend, par exemple, que, que, que quelqu'un est mort, que, que quelqu'un de nos proches est mort ou qu'il y a eu un accident, ou peu importe, on, on, on entre dans une espèce de bulle, on se sent comme déconnecté, on se sent comme détaché de qu ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est vraiment comme dans le déni, on s'exclut, on n'est on on, on plus dans la même réalité. Puis, si on est dans le déni, mais ça se peut qu'on on refuse de croire, en fait, qu'est-ce qui se passe, puis on refuse de, de croire euh, que c'est réellement arrivé. Tu sais, autant qu'il y a des gens qui vont... Euh, dans cette étape là, s'exclure, se mettre vraiment dans leur bulle, être comme sous le choc, autant qu'il y en a qui vont être dans le déni puis qui vont faire ben non, je continue à genre euh, tu sais, à planifier mes vacances, je continue à aller travailler, je continue à faire ces affaires-là puis à un moment ou à un autre, le, le choc, l'effet de choc, le deuil va, va quand même faire sa place, tu sais, parce que tu peux pas faire comme si de rien n'était puis avancer puis pas vivre ta peine puis pas à moins que tu sois genre un expert du déni next level ou genre un sociopathe, là, comme pour vrai. Je vois pas euh, dans quelle réalité on peut ne pas vivre un deuil dans des situations comme celle-ci, mettons, la mort d'un proche. T'sais. Bref, donc, première étape, le choc slash le déni. La deuxième étape, c'est là où on, on, on ressent de la colère. Donc, on va réaliser que, tu sais, soit qu'on en veut à la personne d'être morte, soit qu'on en veut à la vie, on en veut aux circonstances, on en veut aux gens autour de nous, on va vivre une immense colère. Et souvent, dans cette étape-là, il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de culpabilité. On se sent mal. On se dit, j'aurais dû, dû prendre plus de temps, j'aurais dû faire ça, ou tu sais, mettons que c'est un accident, j'aurais dû être là, j'aurais dû être présent, j'aurais dû... T'sais, fait que c'est comme un gros melting pot d'émotions. Mais c'est la colère qui euh, surmonte le tout. C'est la colère qui est en premier lieu dans cette deuxième étape du deuil. Dans la troisième étape, on appelle ça le marchandage. Okay? Et qu'est-ce qu'on veut dire par le marchandage C'est que dans le fond, on va essayer de bargainer pour retrouver notre vie d'avant. On se dit qu'on on va retourner à, à comment on était, puis. On se dit qu'on va passer au travers, qu'on va faire comme si rien n'était, puis que c'était correct, puis que dans le fond, ça va, puis c'est pas si grave, puis ta-da-da. Ta, ta. Mais ça, dans cette étape-là, il y a beaucoup, beaucoup de déni encore. Okay? Puis c'est comme une autre forme de déni de la réalité. C'est de se dire que on va retrouver une vie normale, on va retrouver notre vie d'avant, qu'on est prêt à changer, puis tout ça, mais en même temps... T'es pas encore dans l'acceptation. Okay? C'est comme si t'essayes de rester un peu dans le déni, de faire comme si c'était pas arrivé puis de mettre ça de côté. Fait que c'est pas encore dans le côté sain de je reprends ma vie puis je passe au travers et j'accepte et j'accueille ce qui s'est passé. T'es vraiment euh, encore dans un, une étape où est-ce que tu es dans le deuil profondément mais que tu de te dire OK je peux pas continuer à rester dans la colère puis dans le choc puis tout ça il faut que j'avance puis il y a beaucoup aussi de culpabilité dans cette étape là parce qu'on se dit ben je peux pas rester comme ça éternellement je peux pas je peux pas euh, pas avancer puis t'sais, la vie va tellement vite puis parfois on ressent la culpabilité de rester dans la colère ou dans le deuil parce qu'on se dit ben je peux pas faire ça éternellement t'sais. fait que, il y a comme C'est comme une drôle d'étape, le marchandage. Puis, tu sais, si tu veux lire là-dessus, là, il y a plein, plein, plein d'articles de, de, qui parlent des étapes du deuil. Là, là je vais vraiment, euh, comment dire, très rapidement sur les étapes parce que c'est pas le but du podcast <rire> d'y aller vraiment dans les cinq étapes. Mon but, c'est juste de vous dire les, les étapes euh, en gros, puis par la suite, d'aller vraiment explorer les autres. Euh, les deuils qu'on peut ressentir. Donc, quatrième étape, c'est la dépression ou la tristesse. C'est là où la réalité, malheureusement, nous rattrape en général. Fait que là, c'est là qu'on réalise, qu'on sort un peu du déni puis qu'on réalise qu'on ne verra plus jamais la personne qu'on a perdue, la personne qui est décédée, la personne qui... peu importe. C'est là qu'on réalise que tous nos rêves, tous nos projets qu'on voulait faire avec cette personne-là ne pourront pas se réaliser. Puis c'est là où, ben la tristesse... La, <rire> la tristesse... la tristesse prend toute la place puis qu'on se sent submergé et... Par moment, c'est là où on peut tomber en dépression, en burn-out, euh, parce que là, c'est là où vraiment toute la peine prend la place. Et finalement, la cinquième étape, c'est l'acceptation. C'est là où on a fait le deuil de la personne, on a réalisé qu'on ne pouvait pas retourner en arrière, qu'on va avoir des nouveaux projets, on va avoir des nouveaux rêves, on va avoir d'autres expériences qu'on va vivre, mais que cette personne-là ne pourra malheureusement pas en faire partie. Euh, c'est souvent, la, dans le fond, l'étape où on arrive enfin à, comme, pas passer à autre chose. Parce que, tu sais, la personne qui est décédée ou qui est plus dans notre vie va quand même rester en nous. Puis on va quand même avoir tous ces moments-là, puis tous ces, ces souvenirs-là, puis toutes les, les, les attaches qu'on a. Puis, les, les, comme, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a créé va quand même être là. C'est juste qu'on apprend à continuer de vivre, en fait. On apprend à continuer de vivre sans cette personne-là. Et peu à peu, avec le temps ça devient un peu plus facile. Ça devient un peu plus facile à vivre, ça devient un peu plus facile à, à, de continuer euh, à avancer puis de, de continuer à vivre nos, nos, chacune des étapes de notre vie sans ressentir toujours la douleur, la souffrance puis la, la, la grande tristesse ou la colère qu'on peut ressentir. Ça ne veut pas dire, par contre, que la tristesse va pas revenir à un moment donné. Ça veut pas dire que, euh, par moment, tu vas avoir de la peine, tu, tu, tu vas avoir de la colère, puis que tu vas quand même ressentir le vide que cette personne-là a laissé dans ta vie. C'est juste que tu vas être capable de passer au travers et euh, de continuer malgré tout. puis ça, c'est vraiment comme le, le... comment dire... la fin. <rire> pas la fin, mais le, je fais des signes avec mes bras, Puis vous me voyez pas! Mais de... de tu sais, clore, <rire> comme les cinq étapes du deuil. Puis comme je dis, ça se peut que tu retournes en arrière, que tu reviennes, que tu ressentes de la peine. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est comme final bâton, genre, c'est fini, OK, je, je ne ressentirai plus jamais de peine, genre, pour cette personne-là qui est plus là, ou tu sais, je, je, je ressentirai plus de, de nostalgie, de mélancolie. Tu sais, c'est juste normal euh, d'avoir des moments aussi qui vont où ces périodes-là vont revenir où ça va être plus difficile. Et c'est normal également d'avoir des temps... Où c'est plus euh, triggering. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, si t'as perdu un de tes parents, bien, ça se peut très bien que à sa fête, à ta fête, à Noël, ce soit des étapes plus difficiles, que ce soit des moments plus challengeants pour toi parce que, ben, tu sais, les moments où est-ce que tu passais, mettons, le temps avec ton père ou ta mère, bien, c'était à ta fête, euh, à Noël, pendant les fêtes, euh, tu sais, euh, à leur fête à eux. Fait que, tu sais, il y, y a tout le temps un moment là-dedans qui, qui, est, qui est plus difficile. Puis c'est correct, je pense aussi, de se permettre de de vivre ces émotions-là, puis de vivre ce deuil-là, puis ça se peut que ça dure toute ta vie, puis je pense que ça fait juste se dire, « ben t'es parti mais je t'oublie pas. T'es parti mais t'es encore avec moi quelque part, puis il y a quand même quelque chose qui reste avec moi au travers de tout ça. » Puis, tu sais, je pense, mettons, euh, ma grand-mère est décédée, euh, oh mon Dieu, ça va bientôt, euh, ça, ça va faire neuf ans. Wow, shit! <rire> euh, puis elle, elle est décédée, puis je tombais enceinte comme deux mois après, puis, mon Dieu, j'avais de la peine parce que j'étais comme « Ok, je suis enceinte, puis je suis tellement, contente d'être enceinte, puis j'aurais tellement aimé ça, tu sais, qu'elle qu puisse voir ma fille, puis ma fille est tellement drôle, puis goofy, puis mon Dieu, que ma grand-mère aurait tripé, tu euh, avec ma fille, puis tu quand, des fois, quand je pense, là, je deviens full émotive, puis je suis comme « Oh, euh, tu sais, puis c'est normal, tu je pense que c'est normal, puis même chose pour mon, mon conjoint a également perdu son père, euh, en fait, dans le même temps, là, genre deux, deux, trois mois après que ma grand mère est décédée, son, son père est décédé aussi euh, du cancer. Fait que, tu sais, je tombais enceinte. J'ai su que j'étais enceinte, en fait, deux semaines après euh, que mon... Tu ça, que, que, que mon, le père à mon conjoint soit décédé. Fait que, tu sais, c'était comme une grosse étape. Puis, euh, tu sais, veux, veux pas, on y repense tout le temps, tu sais, dans ce temps-là. Puis, on est comme, ah, oh, il aurait tellement tripé Puis, tu sais, je pense que c'est normal de rester avec ça, tu sais. Fait que... Sois intelligent euh, avec toi-même, puis exprime ce que tu ressens, puis n'hésite pas à demander de l'aide si tu vis un deuil, que ce soit une mort ou un deuil de quelqu'un d'autre. puis En tout cas, je vais revenir un peu sur euh, d'autres choses, quoi faire pour comme, passer au travers du deuil, mais sache que c'est normal de passer au travers des étapes du deuil, ça fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie de, de, des étapes pour arriver à... comme retrouver peut-être une vie normale au travers de tout ça. C'est normal qu'on vive un choc, c'est normal qu'on soit ébranlé, c'est normal qu'on vive la colère, de la tristesse, qu'on vive toutes ces émotions. Puis parfois, même, on les vit toutes en même temps. As fucked up as it is. <rire> Mais on est des humains, c'est normal. il y a aussi le fait de... À un moment donné, on, on, on réalise, puis c'est quelque chose que je parlais avec une amie dernièrement, de... Il y a comme une fin, tu sais, <rire> à notre vie. Et c'est fucked up de se dire, t'sais, parce qu'on je pense qu'on vit euh, beaucoup un peu dans l'insouciance, comme si euh, on vit sans vraiment se dire qu'il y a une fin. T'sais, on, on vit chaque jour sans vraiment y penser, à moins d'être rendu plus vieux, mettons, puis que tu le sens, t'sais, ou à moins d'être malade, d'avoir quelque chose, mais on vit un peu d'une façon insouciante en se disant ben, qu'on est immortel. Puis moi, je pense à toutes les estes. que j'ai faites quand j'étais plus jeune, puis je suis comme, ah oh, mon Dieu, que je pensais que j'étais immortel. T'sais, là, t'as comme le... le je pense que c'est l'insouciance de, de l'adolescence, le côté jeune adulte qui nous fait faire des niaiseries puis qu'on ne voit pas tous les dangers. Et tu sais. puis aujourd'hui, je suis comme, oh my god, est-ce que j'étais con Le nombre de fois que je me suis dit ça, genre, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait là tu sais. Mais ça vient avec l'âge et avec la sagesse. Hein? On apprend de nos erreurs, on apprend de tout ça. puis à un moment donné, on se dit, ok, peut-être qu'il faut que je sois plus responsable et que je prenne soin de moi et que je prenne soin des de gens autour de moi. Puis tu sais, yada, 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 yada. En tout cas, bref, que pour venir au deuil. Puis là, j'ai beaucoup parlé ça, des étapes de, du deuil de la mort, mais je vais aussi parler des autant des deuils d'amitié qu'on qu peut vivre, qui peuvent être tellement douloureux. Tu sais, quand ça fait des années, mettons que tu es ami avec quelqu'un, puis à un moment donné, vos chemins, faites juste se disperser, puis vous prenez juste chacun l'autre chemin, puis des fois, c'est comme... Des fois, il n'y a même pas une rupture, tu sais, ça, ça se fait comme naturellement, puis des fois, c'est pas douloureux, puis il y a d'autres fois où ben, c'est une personne qui décide de juste s'éloigner, puis de plus vraiment parler à l'autre, puis après ça, tu te dis « OK, ben je, je vais attendre qu'elle me donne des nouvelles, ou t'essayes, t'essayes à un moment donné, puis tu vois que c'est juste d'un côté, fait que tu décides de te retirer, puis moi, c'est quelque chose que j'ai vécu avec une amie qui était super proche de moi, puis j'ai trouvé ça très difficile à vivre, tu sais, quand c'est une amitié que ça fait 15-20 ans, mettons que dans ta vie, puis que... Tu, tu vois l'autre personne s'éloigner un peu, puis tu essayes de ramener les, les moments que vous aviez ensemble, puis essayes de ramener un peu l'intimité, le, le, la complicité, puis tu vois que c'est pas nécessairement là, puis des fois, c'est malgré nous, puis c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est juste parce que, ben, les chemins se séparent, t'sais. Puis ça fait autant mal de, je pense, de pleurer une amitié par moment que une rupture amoureuse. Puis je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais ben non, là, tu sais, voyons, non, c'est pas la même affaire. Ouais, mais quand ça fait par exemple 15 ans que tu es ami avec quelqu'un, 20 ans, 30 ans, cette personne-là, tu sais, te forger ta personnalité avec cette personne-là, te passé au travers de tellement de choses avec cette personne-là que c'est dur après de faire ton deuil et ça peut être tellement long. Tu sais, moi avec cette amitié-là, ça fait comme un an un peu, un an et quelques que mon, mon deuil s'est fait, puis il y a des fois où je suis comme, c'est correct, je passe au travers, puis il a pas de problème, tu sais, je suis vraiment dans, au stade de l'acceptation, tu sais, j'ai passé au travers, mais. Il y a encore des moments où je ressens un peu de nostalgie, il y a des moments où je ressens un peu de peine puis que je me dis ben peut-être que ça va revenir, tu sais, on sait pas, tu sais. Puis il y a des amitiés avec qui justement je me suis éloignée puis qui sont revenues avec le temps ou où, tu sais, où on avait eu mettons des euh, comment dire des pas des malentendus mais tu sais comme ben on s'est juste comme éloigné puis on est revenu puis là c'est comme on est au bon stade, on est comme OK ben regarde. Puis il y a des moments aussi où on va s'éloigner de certaines personnes parce qu'elles ben, sont peut-être trop toxiques ou sont dans un comment dire Toxique ou dans une mauvaise phase ou est-ce qu'on peut juste pas dealer avec ça. J'ai eu une amie qui était très... Euh, mon Dieu, très up and down, qui vivait des choses vraiment intenses. J'étais tout le temps là, vraiment beaucoup pour elle. Puis à un moment donné, j'avais l'impression que c'était juste comme je donnais, je donnais, je donnais, mais j'avais jamais en retour. Puis c'était tout le temps comme... Tu j'étais là pour cette amie-là, puis des fois, elle pouvait pas me parler pendant, mettons, six mois, genre, puis tout, puis j'étais comme, ok, je veux respecter ton espace, puis tout ça, puis des fois, elle revenait, puis c'était chill, puis d'autres fois, j'étais comme, ok, tu sais, quand moi, j'en avais vraiment besoin, elle pas là, puis à un moment donné, on a juste fait comme, ok, on arrête de se parler, puis en fait, ça a comme, on a comme rompu, <rire> tu sais, on a genre rompu la l'amitié, la, puis ça a comme été un gros deuil puis ça m'a pris vraiment un temps puis après ça on en a discuté un peu quelques années plus tard puis j'étais comme tu sais c'est correct genre je pense qu'on était là il fallait que je fasse mes choses tu fasses tes choses qu'on qu ait chacun notre bord, puis c'est correct tu sais des fois dans ces relations là dans ces amitiés là il y a beaucoup de codépendance puis c'est une bonne chose de, de sortir un peu de ça puis faire comme hey tu sais dans le fond je peux être bien moi avec moi-même puis peut-être que cette relation là était pas nécessairement saine pour moi ou pour elle tu sais puis autant on peut parler de relations amoureuses, autant que ça peut être des relations d'amitié. Il y a une grosse, grosse phase de deuil à vivre là-dedans, tu sais. Puis, là, je parle de beaucoup des relations, tu sais, puis qu'est-ce qu'on vit avec les autres, mais je voulais aussi aborder les deuils. En fait, il y a deux. Attends, il y en a deux? Oui. Il y a les deuils des rêves que je voulais parler et aussi les deuils de jeunesse, genre... Puis, je pense que je vais aller dans celui-là en premier, OK? Les deuils de je suis plus que j'étais avant, tu Et c'est vraiment fucké là. Ah oh non, mais là, je me dis, je devrais peut-être faire un, un épisode sur ça, là, mais. <rire> je vais faire un épisode sur vieillir. Ok, je vais quand même effleurer un peu, mais. Parce que là, c'est comme agace. là, je dis je vais en parler, mais je vais pas en parler. <rire> mais je pense que. si je réalise plus on vieillit un peu, petit. sais. Bon, j'ai 32 ans, tu sais, dans le sens où. C'est pas si vieux, right? <rire> genre, il y a comme une partie de moi qui est comme, « Hey, sais, 32 ans, c'est quand même vieux. » Puis il y a une partie de moi qui est genre, « C'est pas si vieux que ça. Yo, c'est encore jeune. C'est encore jeune. C'est encore jeune. » Est-ce le déni? Est-ce que je suis en train d'essayer de me convaincre ou non? <rire> non, mais tu sais, c'est... C'est super relatif l'âge dans le sens où je me souviens quand j'avais 15 ans les gens de 30 ans j'étais comme oh my god Ils sont tellement vieux gens puis faut le placer puis tout puis aujourd'hui à 30 ans je suis genre waouh pouet pouet <rire> pas pas à tout le monde dieu tu sais je veux dire oui je suis plus mature puis oui j'ai avancé puis oui j'ai accompli des choses mais tu sais on reste un peu les mêmes personnes tu sais on reste la même essence puis on fait juste comme évoluer au travers de ça puis gagner en expérience puis avoir peut-être un petit peu plus de ki de kilos et de rides you know mais tu sais je pense que la relation qu'on qu a avec la, la, la jeunesse, avec notre vie, genre, c'est vraiment fucky. Puis moi, je suis comme, tu super artiste, torturée dans l'âme, dans le sens où euh, j'ai toujours été quand même quelqu'un très nostalgique, très mélancolique, qui, qui regardait en arrière, puis qui était comme, c'était tellement le fun, c'était tellement beau, tu sais, mais en même temps, quand j'y repensais, j'étais comme, oui, mais, tu sais, je souffrais vraiment beaucoup, tu sais, ou j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête, tu sais, d'autres choses qui évoluent, puis c'est weird parce que, et, euh, je sais pas si ça que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ma fille me demande souvent comme question. Puis sais vraiment souvent. C'est arrivé à quelques reprises qu'elle me demandait comme, tu sais maman, est-ce que toi t'aimais mieux être un enfant ou t'aimais mieux être un adulte? Est-ce que t'aimais mieux être un enfant ou une adolescente? Est-ce que t'aimais mieux être un ado ou une adulte, sais etc. Puis... J'essayais de vraiment faire très attention à ce que je disais parce que, tu sais, je veux pas écrire des angoisses, je veux pas faire qu'elle qu soit genre. être un adulte, c'est de la merde, t'sais? Parce que moi, je me souviens tout le temps quand. Les adultes autour de moi me disaient « Attends de voir, mec, tu sois plus vieille, tu vas voir, c'est bien plus tough, hein, c'est bien moins le fun. Hein, Puis profite-en hein, pendant que t'es jeune, parce qu'après, tu vas voir, c'est pas autant le fun. » Puis ça, ça crée fucking plein d'angoisse, là. Je sais pas pour vous autres, mais genre, moi, ça crée énormément d'angoisse, dans le sens où, OK, fait, faut que j'en profite maintenant, parce qu'après, ça va être de la merde pendant quoi, genre, 30-40 ans, genre, « What the fuck is that, mind? » c'est comme, c'est quoi ce courant de pensée-là, tu sais, je veux dire. Puis, en tout cas, ce que, je, ce que je réponds à ma fille, en fait, souvent, c'est ben, chaque stade a des bons et des moins bons côtés. T'sais. Chaque stade est le fun. Je dis, t'as toujours de quoi de le fun dans chaque étape. Puis t'as toujours des choses qui sont peut-être moins agréables. T'sais. Puis je dis, t'es comme là, t'es une enfant, t'as pas beaucoup de responsabilités, tu peux jouer beaucoup, c'est vraiment le fun. Puis là, comme, oui, mais je peux pas faire tout ce que je veux. C'est vrai, t'as pas autant de liberté. Quand tu vieillis, par contre, T'as plus de liberté, mais t'as plus de responsabilité. Fait que c'est autre chose. Mais je dis oui, tu peux t'acheter ce que tu as envie de t'acheter, euh, tu peux te coucher tard, tu peux faire toutes ces choses-là. Mais il y a des conséquences à nos actes, dans le sens où tu peux en profiter. Mais peut-être que, comme maman... Non, je dirais pas ça... <rire> « Si t'en profites trop, tu vas te taper une crise de foie. <rire> » OK, non. Eh, mais, <rire> tu sais, dans le sens où, oui, tu peux te coucher tard, ça se peut que tu sois plus facile le lendemain, ou peut-être que t'es une couche tard c'est correct, tu sais. Mais j'essaie d'expliquer un peu le balancier, tu sais, dans le sens où, je dis, ben, tu elle me dit, mettons, est-ce que t'aimes ça être une adulte? puis je suis comme, ben oui, c'est le fun, tu sais, j'aime ça. Puis est-ce que t'aimais ça être un enfant? Ben oui, c'était le fun, j'aimais ça. Tu sais, de faire comprendre que chaque stade est le fun, pour pas que, que, que ça grippe à un stade, puis qu'elle angoisse avec ça, ou qu'elle qu se dise, ben, je pourrais pourrai plus jamais être heureuse après, ou ce sera jamais le fun après, ou je pourrais pourrai pas en profiter après, puis pas non plus qu'elle se dise, ben, ça va être tellement mieux plus tard, puis qu'elle en profite pas maintenant, tu sais. Parce que ça aussi, c'est un beau piège dans lequel on vit, tu sais, de se dire, tu sais, juste, par exemple, l'espèce de système dans lequel on fonctionne, tu sais, des gens, ben, on travaille, on travaille, puis on en profite juste quand on va en retraite, tu sais est que je trouve que c'est une pensée de marde? Je pense j'en ai parlé un peu dans l'épisode sur la crise de la trentaine, la trentaine, mais comme que moi je pense j'ai beaucoup le, le sentiment de l'urgence de vivre, puis je pense que c'est important de pas, de pas remettre tout à plus tard, tu sais, puis de, pas, de, de vivre sans en profiter, puis sans être dans l'action maintenant, tu sais, puis je pense que c'est important de tout. De, de, de profiter de chaque instant, en fait, de profiter de chaque étape au travers de notre vie. Puis c'est un peu ce que j'essayais de dire euh, autant là, euh, à, à ma fille par rapport à tous les stades sont agréables. Puis que chaque stade a des bons côtés et d'autres moins bons côtés. Puis que ça fait partie de la game, puis que c'est le fun, tu sais. Puis je disais, mettons, ben plus de filles, ben plus t'as des responsabilités, mais plus t'as des libertés autant, pis t'as de l'argent, tu peux voyager, tu peux faire d'autres choses par toi-même, pis t'sais, je sais que ma fille est vraiment euh, très en quête de liberté, là, t'sais, déjà à 6 ans, ça a comme aucun sens, mon doux, j'ai peur à, à l'adolescence, bref, mais t'sais, euh, d'essayer d'expliquer qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans tout, t'sais, pis là, je me suis comme perdue, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, c'est ça, <rire> les deuil de la jeunesse, t'sais, ok, Puis ah non, mais là, il y a trop de bon contenu à dire là-dessus, mmh! Ok, bon. Je, je, je vais vraiment juste effleurer là, là okay? je vais juste dire que c'est ça, qu'on peut tomber vite dans la nostalgie puis dans le deuil de « Hey, c'était tellement le fun, justement, quand je repense à quand j'étais ado puis quand j'étais dans ma début vingtaine, je suis comme « Est-ce que c'était le fun? » on, on faisait tout le temps de party, j'étais tout le temps avec des amis, on avait de quoi, puis c'était beau, puis tout ça. Mais pas de se perdre dans « Ah, oh, c'était tellement mieux avant. » Parce que quand je me ramène, je me dis « ben sais il y avait des côtés moins le fun aussi. » Puis mon Dieu, justement, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps. Puis aujourd'hui, c'est plus paisible. C'est tellement moins dans les émotions intenses. C'est tellement moins dans le, le, rah, le, 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 le... Les hauts et les bas. C'est beaucoup plus stable. C'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus doux. Il y a beaucoup de douceur dans vieillir. Et je pense que ça, on, on met ça un peu de côté. T'sais. Bref, OK. Je vais arrêter ça là parce que là, je dis trop des bonnes choses. Je vais faire un épisode sur vieillir à <rire> un moment donné. OK. Et là, l'autre deuil dont je voulais parler, c'était les deuils des rêves. OK, donc... Euh, L'idée de se dire, mettons, ok, j'ai pas fait ça, ou tu sais, mettons, j'avais ce rêve-là, puis finalement, je peux pas, tu sais. Par exemple, là, j'ai vraiment un, 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 un exemple super euh, cliché et qui ne me touche pas du tout parce que je ne suis pas une grande athlète. Mais tu sais, mettons, je pense à un athlète, quelqu'un qui, qui fait du sport énormément et qui se blesse, tu sais. Puis qui voit devant lui ou elle ses rêves de « je ne pourrais jamais, mettons, être un, je sais pas, joueur de... de » de hockey professionnel parce que je sais pas moi je me suis pété une jambe puis là genre il y a de quoi qui fait que ça pourra plus reprendre tu sais whatever ok je dis ça je dis de la merde là je n'importe quoi mais tu sais par exemple ben je pourrais plus faire ça tu sais puis comment est-ce qu'on deal avec le fait que tu sais toute ta vie mettons tu t'es tu t'es préparé tu rêvais à ça tu t'es entraîné tu tu tellement travaillé fort pour atteindre ça comment est-ce qu'on fait pour revivre après ça tu sais comment est-ce qu'on fait pour continuer de vivre, pour évoluer, pour accepter, pour, pour reprendre, pour revivre quelque chose d'autre quand te, tu, tu vois genre, tes, tes rêves shattered in your face, comme se briser devant toi, puis s'écrouler devant toi. T'sais. Comment est-ce qu'on fait pour continuer, puis pour avancer? Puis je pense que, et ça, c'est mes perceptions, encore une fois, par rapport à tout ça, c'est... Mon dieu, mon chien, il se promène partout, qu'est-ce qu'il veut? Il m'énerve, là, il genre clac, 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 avec ses petites griffes de sorcière. Tu m'énerves qui? Une chance que t'es beau. Bref. TDAH! OK, je focus. Fait que c'est ça. Mon dieu, là, je suis trop croche. Il là, là! OK. Fait que... C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour continuer quand on vit ce genre de deuil-là? Puis c'est un deuil que tu peux pas avancer, tu sais. Je pense que... Et ça, c'est mes perceptions et mes propres réponses. Et je ne suis pas allée dans cette, cette étape-là. Je pas vécu ce deuil-là. Mais je pense que c'est d'apprendre à, à se réinventer. T'sais. Puis d'avoir cette capacité-là d'adaptation qui est très difficile à avoir, je pense, là, de, de, de faire comme d'être capable de se dire, OK, je m'adapte. Qu'est-ce que c'est quoi mon plan B t'sais. Puis ça, c'est pas facile à, à faire. Puis surtout dans une situation où, par exemple, je sais pas, moi, toute ta vie, ton seul but. C'était ça. Puis que t'as travaillé énormément fort pour arriver là. T'as sué, t'as donné ton énergie, t'as toute faite pour en arriver là. Et finalement, tu te fais un peu couper l'herbe sur le pied. Dans le fond, on va le dire, maintenant, t'as mis tes œufs dans le même panier, puis là, tu te retrouves avec rien. Puis autant, ça doit être une étape fucking difficile à vivre, autant je pense que c'est un peu un blessing. Et là, je m'attends à recevoir des roches, <rire> des fois. C'est des événements comme ça qui nous permettent d'avancer puis de faire comme... Ok, j'avais tellement mis de l'énergie, je sais pas moi, par exemple, dans le fait de devenir genre un joueur de hockey professionnel, mais j'ai pas vu dans le fond qu'il d'autres choses qui m'intéressent aussi, J'ai pas vu dans le fond que, hey, je suis peut-être fucking bon en peinture, peut-être que je suis super bon en musique, puis j'ai tout le temps mis ça un peu sur le back burner, sur comme un autre... sais en arrière, puis j'ai jamais comme voulu percer ou continuer là-dedans parce que j'étais trop focus dans, mettons, devenir un athlète professionnel, mais il y a d'autres avenues, tu sais, il y a d'autres choses à aller explorer, il y a d'autres... d'autres passions à découvrir, d'autres talents, d'autres choses que tu peux découvrir au travers de... de toi-même, tu sais, à quel point... à quel point il y a des choses magnifiques que tu peux faire, tu sais, puis je pense que... puis là, tu sais, je tomberai pas dans la, la positivité toxique en disant « il y a rien qui arrive pour rien », même si je suis genre pour vrai, je pense vraiment ça dans la vie, mais en tout cas, hein, c'est un couteau à double tranche, Euh hein? um, je pense que des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui font en sorte que ça nous propulse, ça nous aide à avoir d'autres avenues, à avoir une nouvelle perception, à avoir d'autres choses au travers de ce qu'on avait déjà. Tu sais, ça vient changer nos perceptions, ça vient changer notre vie, littéralement. Tu sais. Puis de vivre un deuil comme ça, ça peut être, et moi je veux vraiment les, les deux avenues, tu sais, dans le sens où, tu peux vivre un deuil mettons, ben ah oh, j'aurais pu être le meilleur joueur de hockey, j'aurais pu faire des millions, j'aurais pu faire ça puis rester dans ta peine, rester dans ta marre dans ton ressentiment, dans genre dans le passé en fait, dans qu'est-ce que j'aurais pu être, dans qu'est-ce que j'étais puis dans si puis dans ça, puis j'étais dans oh, ben, mes bon puis si puis ça. Ou de faire comme OK ben là il faut que je me réinvente, ma vie est pas finie, il y a peut-être d'autres choses que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me passionne? Qui suis-je sans cette partie là de moi? Qui est ce que je suis sans l'athlète professionnel mettons? Pis là, c'est de se redécouvrir. Puis il y, y a de quoi de... Autant... Autant ardu ça peut être, puis fucking challengeant puis difficile, autant c'est beau. Autant je trouve ça magnifique de découvrir d'autres facettes de soi-même, comme d'apprendre à explorer vraiment les... Je pense les facettes les plus sombres de soi, puis de, de qu'est-ce qu'on n'ose pas aller, sais. Pis quand t'es tellement habitué de faire une chose pendant super longtemps, à un moment donné, les autres choses prennent plus de place. Tu les vois plus. Mais là, c'est de revenir à... Ben, je suis qui au fond sans cette partie-là. Je suis qui, moi, sans, par exemple, le hockey? Je suis qui, moi, sans la gym, sans whatever, ou sans une autre personne, tu sais? Je suis qui, moi, sans mon père ou ma mère, ou, tu sais? Puis je pense que tout ça revient à se réinventer, s'adapter, puis continuer à avancer, puis à se challenger, malgré la souffrance. Puis il y a des choses qui peuvent nous aider dans le deuil. T'sais, tantôt, j'en ai parlé un petit peu, là, tu sais, de... de, de se permettre d'en de, parler, se permettre de, de vivre nos émotions, de les exprimer. Puis tu sais, moi, je le dis tout le temps, je pense que c'est vraiment, vraiment important de se donner la permission de vivre nos émotions. Tout ce que tu vis est valide. Okay? Tes émotions sont valides, puis peu importe c'est quoi, tu as le droit de les vivre. Puis je pense que c'est important d'être... Euh, d'être aware, d'être self-aware puis de dire, OK, est-ce que là, je suis dans sabotage Est-ce que là, dans le fond, j'ai encore vraiment de la colère, j'ai quelque chose qui vient en moi, j'ai de, de la jalousie, par exemple, d'avoir quelqu'un d'autre qui peut vivre ses rêves? Est-ce que j'ai... est-ce que tu Qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça? Puis, comment est-ce que je peux faire pour comme m'adapter puis continuer à m'épanouir dans ma vie, en fait, d'une autre façon, d'une façon différente, t'sais. Fait que, vraiment, d'aller te questionner, d'aller faire l'introspection, de te permettre de vivre tes émotions, d'en de, parler aussi, d'aller chercher de l'aide au besoin, d'en parler avec des gens autour de toi qui ont peut-être déjà vécu des deuils. Pis tu peux même faire partie des groupes d'entraide, tu qu'il y en a des groupes, là, de, pour les personnes qui vivent des deuils, euh, tu des fois, il y a des, des, des lignes d'écoute, je pense, là, tu des gens de... Tel jeune, mais tu sais, comme des affaires de même, là, des lignes d'écoute, même si t'es pas un jeune, il y en a d'autres lignes. Là. En tout cas, j'ai pas les outils, euh, les références et les ressources sous la main, là, mais tu sais, il y, y a plein de façons d'aller chercher de l'aide bien d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'aider à, à passer au travers de ton deuil. Et moi, un truc que j'aime beaucoup, euh, tu sais, je suis très rituelle dans la vie, euh, mon petit côté sorcière. <rire> um, c'est vraiment de, de se faire un petit rituel de deuil, OK? Puis ça peut être vraiment dans n'importe quelle chose. Ça peut être dans un deuil avec une personne proche qui est morte. Ça peut être euh, par rapport à justement un rêve que dès je ne pourrais pas atteindre. Euh, ça peut être avec un deuil d'amitié, un deuil d'une relation. Puis je vais te donner un exemple, mettons là, tu sais, euh, par exemple, c'est ça. Ça peut être avec un deuil de quelqu'un qui est décédé, OK? Puis tu peux dire, OK, ben je prends... Euh, des choses que tu sais je, je, moi je suis bien gros j'aime bien brûler des affaires là. Fait que tu sais mettons euh, ce que j'aime dans mes rituels puis ça c'est un rituel que je fais à, à chaque euh, à chaque fin d'année en fait là. Souvent je vais, vais noter un peu les choses que je veux laisser aller mettons dans l'année euh, mettons que qu'est-ce qu'on a fait t'sais, en 2022. Fait quand en 2022 qu'est-ce en 2022 qu'est-ce que je voulais laisser aller? J'écrivais ce que je voulais laisser aller sur une feuille. Puis je voulais voir euh, j'écrivais sur une autre feuille qu'est-ce que je voulais pour 2023. Puis la feuille que je voulais pour 2023, mettons, je la mettais euh, dans, en dessous de mon oreiller ou à une place que j'allais pouvoir la relire à la fin de l'année. Et la feuille de 2022, ben là, j'allais, mettons, euh, la brûler, euh, puis faire un petit genre, euh, un genre de petit rituel de merci-té parce que j'ai fait telle, telle chose, puis nanana. Puis comme je laisse aller ça, puis genre nan, de petite prière, là, t'sais. Mon petit côté très social. Mais, par exemple, par rapport à quelqu'un ou à un rêve, peu importe, ça peut être genre, ok... Euh, je brûle une photo de cette personne-là ou je, je brûle un objet significatif ou je brûle une... Ça peut être une lettre que tu t'écris à toi-même, genre, puis qui est comme... Que, 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 tous tes sentiments, tes émotions, ta colère, toutes les étapes du deuil, tout ce que tu aurais voulu dire à cette personne-là, tout qu est ce que... Toute ta peine, toute ta souffrance, tu peux l'écrire puis la brûler pour faire comme je la laisse aller, sais Maintenant, je l'ai sortie de moi, je l'ai écrit. Maintenant, je la laisse aller, puis tu peux... Euh... Il y a vraiment un côté euh, symbolique, là, de, mettons, brûler euh, cette, cette feuille-là puis après ça, d'aller l'enterrer, enterrer les cendres ou les bouts qui restent dans la terre pour faire comme ça retourne à la terre, tu sais. Fait que ça, ça peut être très, très, très thérapeutique. Honnêtement, des, des rituels comme ça, là, je trouve qu'il y a tellement du beau là-dedans, il y a tellement quelque chose qui vient, qui est comme libérateur, qui, qui, qui t'aide à, à, à mieux faire ton deuil. Puis comme j'ai dit, ça peut être avec n'importe quoi, ça peut être avec un rêve, ça peut être avec d'autres choses, tu sais. Puis aussi, ce que je veux dire outre le... le outre le rituel, outre aller chercher de l'aide, d'être attentif, de s'exprimer, de, de, de noter ce qu'on ressent, puis tout ça, de, bon, faire attention à sa santé. Je pense que c'est important aussi d'avoir une bonne routine qui est saine, de ne pas tomber dans euh, trop dans l'isolement, de ne pas euh, tomber trop dans l'alcool ou dans la drogue ou dans les, les choses qui nous aident un peu, là, de, de parfois, pour passer au travers des moments difficiles, parce que le fait de surconsommer, par exemple, ben l'alcool ou de la drogue, ça peut nous bloquer dans notre cheminement de deuil, ça peut nous bloquer dans l'acceptation, ça peut nous... En fait, en fait ça va juste faire en sorte que tu vas peut-être plus angoissé, plus dépressif, parce que ça reste un, un, un dépresseur, l'alcool. Euh, ça va juste peut-être être un cercle vicieux qui va se créer là. De, je bois pour oublier, pour me sentir mieux, puis là, je me sens encore moins, moins bien, fait que là, je continue, je continue, je continue. Fait que si tu veux vraiment te sortir de, de cette espèce de cercle, cercle vicieux-là ou de... De, enfin, finir, en fait, je veux dire, arriver à terme à, aux états du deuil, ben tu ne devrais pas tomber trop là-dedans, tu sais. Puis, chacun son processus, chacun son temps, puis, tu sais, il y en a qui vont vivre un deuil en, comme, deux mois, puis il y en a que ça va prendre deux ans, puis il y en a que ça va prendre cinq ans, puis il y en a que ça va prendre... Tu sais, je pense que c'est très propre à chacun, mais surtout si on parle de deuil, tu sais, euh, de deuil d'amitié, de deuil de, de, de relations amoureuses, tu sais, c'est toutes ces deuils-là, c'est d'y aller à ton rythme. Puis quand on parle de deuil de rêve, bien, je pense que c'est important de vraiment aller voir dans le comment est-ce que je peux me réinventer sans ça. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux pas, mettons, mon rêve, de, de justement, d'être un grand athlète, je peux pas l'accomplir, mais peut-être que je peux faire autre chose. Peut-être que je peux coacher. Peut-être que je peux devenir le, un coach professionnel. Peut-être que je peux faire... Tu sais, il y a tellement d'avenues. Je pense que c'est juste d'ouvrir... Son, son, son imagination, d'ouvrir son cerveau un peu, puis d'aller chercher, tu sais d'enlever de, nos lunettes, là, notre conditionnement, puis de qu'est-ce qu'on a comme gardé pendant super longtemps, puis d'ouvrir notre esprit pour aller voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs, sais Fait que c'est ça, j'ai l'impression que j'ai comme parlé de plein d'affaires, mon Dieu, ici et là, mais j'ai comme trop de choses à dire là-dessus, c'est trop un gros épisode, mais... Je ne sais pas si c'est nous vous chercher, si c'est nous vous aider, si vous êtes en accord, en désaccord avec ça. Puis j'ai vraiment parlé des deuils en général. Je pense que j'aurais pu faire un épisode sur les un deuil par truc, mais euh, hein, on est allé là, puis c'est ce qu'on a fait, que ça va être demain. Puis je pense que je vais reparler aussi du deuil de, de la vie d'avant, de la jeunesse, là, de vieillir, puis tout ça, parce qu'il y a beaucoup à dire également sur le sujet. Mais bref, j'espère que vous avez aimé l'épisode. J'espère que c'est venu vous toucher. Euh, pour vrai, n'hésitez pas. Si vous vivez un deuil, peu importe, quelconque, quel type de deuil qu'il s'agit, n'hésitez pas d'en parler. Okay? Venez en parler, allez chercher de l'aide, allez participer à des activités, essayez de vous changer les idées, t'sais, ayez du fun, essayez d'avoir du fun au moins. Je sais que c'est pas facile quand on vit un deuil, mais essayez de... de autant vous permettre de vivre vos émotions que de vous permettre aussi d'avoir du plaisir puis de vivre, de vivre au travers de tout ça puis de continuer à vivre puis de, de rire puis de juste d'être bien au travers de tout ça. Donc sur ces, je vous laisse, je vous aime, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Laissez une review, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou Instagram, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos messages et partagez sur les réseaux sociaux. On se voit dans un prochain épisode. Salut